0: 34. kapitola Jeremiáš Prorok vyzýva ľudí, aby napravili svoje cesty. Keď to neurobia, celá zem sa dostane do rúk nepriateľov a Jeruzalem bude zničený. Prorok Jeremiáš patril medzi tých, ktorí verili, že Joziášovo neúnavné úsilie o nápravu prinesie ovocie trvalého duchovného ozdravenia. Hospodin povolal Jeremiáša na prorockú službu už ako chlapca v 13. roku Joziášovho panovania. Pre svoj levíský pôvod, ktorý ho predurčoval na kniaza, bol Jeremiáš od detstva pripravovaný na sveté poslanie. V týchto šťastných rokoch si sotva uvedomoval, že je od narodenia určený byť národom za proroka. Keď prišlo Božie povolanie, uvedomil si svoju nehodnosť. Ach, pane, hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Boh videl, že mladý Jeremiáš sa celý oddá svojmu poslaniu a správnu vec bude obhajovať proti každému odporu. V detstve prejavená vernosť sa teraz mala osvedčiť pod bremenom zodpovedností a Jeremiáš sa mal prejaviť ako dobrý vojak kríža. Boh prikázal svojmu vyvolenému poslovi. Nehovor, som primladý, ale choď ku komukolvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Ty si podpáš bedrá, povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Nemaj strach pred nimi, aby som ti ja nenahnal strach pred nimi. Veď dnes som ťa urobil opevneným mestom, železným stlpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, znie výrok hospodinou, aby som ťa vyslobodil. Ako svedok pravdy a spravodlivosti mal Jeremiáš 40 rokov slúžiť národu. Svojím životom a povahou mal byť v čase neslíchaného odpadnutia vzorom a príkladom uctievania jediného pravého Boha. Počas krutého obliehania Jeruzalema mal byť hospodinovým hovorcom. Mal predpovedať pád Dávidovho domu aj zničenie nádherného Šalamúnovho chrámu. Keď bude pre svoje smelé výroky uväznený, ďalej bude nebojacne karhať hriechy páchané na najvyšších miestach krajiny. Nakoniec ako zosmiešnený, znenávidený a ľuďmi zavrhnutý musí byť svedkom doslovného splnenia vlastných proroctiev o hroziacom treste a spoločne bude smútiť i trpieť nad spustošením odsúdeného mesta. Počas všeobecnej pohromy, ktorá stíhala národ, Jeremiáš smel napriek všetkým bolestným výjavom Zahliadnúť scény budúcej slávy, keď boží ľud bude z nepriateľskej krajiny vykúpený a vráti sa na Sion. Predvídal aj to, kedy s ním Hospodin obnoví svoju zmluvu. Ich duša bude ako zavlažená záhrada a nebudú viac chradnúť. O svojom povolaní na prorockú službu Jeremiáš napísal Vtedy hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi hospodin povedal. Pozri, dal som ti do úst svoje slová. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. Pravá duchovnosť Vďaka Bohu za slová Staval a sadil Tieto výrazy naplnili Jeremiáša istotou, že Boh chce uzdravovať a liečiť Jeho budúce posolstvá budú veľmi závažné Smelo bude oznamovať správy o rýchlych súdoch rovín Šinára sa Rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov tejto krajiny Vyhlásim svoje súdy nad nimi, za všetko ich zlo, lebo ma opustili. Prorok však bude musieť k tomuto posolstvu pripojiť aj uistenie o odpustení všetkým, ktorí prestanú páchať neprávosti. Jeremiáš sa ako rozvážny staviteľ od samého začiatku svojho životného diela snažil povzbudzovať ľudských mužov, aby si budovali hlboké a široké základy svojho duchovného života tým, že sa pred Bohom bezvýhradne pokoria. Dlho totiž stavali z materiálu, ktorý neskôr apoštol Pavol prirovnal k drevu, senu a slame a sám Jeremiáš ho označil za trosku. O vzdorovitom národe neskôr povedal Menujú ich odpadkovým striebrom lebo hospodin ich zavrhol Teraz boli vyzvaní, aby začali stavať rozvážne a trvácne na veky, aby odvrhli smeti odpadlíctva a nevery a ako stavebný materiál pri budovaní základov použili rídze zlato, čisté striebro a drahé kamene, vieru poslušnosť a dobré skutky, teda len to, čo si svetý Boh cení. Boží ľud dostal ústami Jeremiáša tieto hospodinové slová. Navráť sa, odpadlica Izrael. Moja tvár sa nebude mračiť na vás, lebo som milostivý. Znie výrok Hospodinov, nebudem sa hnevať na veky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila hospodinovi, svojmu Bohu. Vráťte sa, odpadnutí synovia, znie výrok hospodinov, lebo ja som vaším pánom. Nazdal som sa, že ma budete volať otcom a odo mňa sa neodvrátite. Vráťte sa, odpadnutí synovia, vyliečím vás z vášho odpadlíctva. Okrem týchto pozoruhodných prozieb, Boh oznámil všetkým poblúdeným, ako sa môžu k nemu vrátiť. Majú povedať. Pozri, my prichádzame k tebe, lebo ty si hospodin náš Boh. Naozaj pre sú kopce i hlučný zhon na vrchoch. Naozaj v hospodinovi našom Bohu je spása Izraela. Ležíme vo svojej hambe a prikrýva nás naša potupa, lebo sme zhrešili proti hospodinovi nášmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až po dnešný deň. A nedbali sme na hlas hospodina, svojho Boha. Nápravou za Joziášovej vlády sa krajina síce zbavila modloslužobných oltárov, ale v srdciach mnohých ľudí sa neudiala nejaká zmena. Semeno pravdy síce vzýšlo, ale daný prísľub bohatej žatvy udusilo trnie. Ďalšie takéto odpadnutie by už bolo osudné. Hospodin chcel ľudí prebudiť, aby si uvedomili hroziace nebezpečenstvo. Len dôkaz vernosti Bohu im môže byť nádejou, že hospodin ich príjme a požehná blahobytom. Jeremiáš ich stále znova odkazoval na rady z piatej knihy Mojžišovej. Viac než všetci ostatní proroci zdôrazňoval učenie Mojžišovho zákona a objasňoval, ako môže národom i každému jednotlivo priniesť to najvyššie duchovné požehnanie. Často prosil, pýtajte sa na odveké chodníky, kde je cesta k dobru? choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Jeremiáš sa raz na Boží príkaz postavil k jednému z hlavných vchodov do mesta a tam upozorňoval na význam svetenia soboty. Pretože obyvateľom Jeruzalema hrozilo, že na posvetnosť soboty celkom zabudnú, museli si vypočuť prísne varovanie, aby v ten deň nekonali nejakú svedskú prácu. Poslušnosť bola podmienkou, že sa splní prísľub Božieho požehnania. Boh oznámil. Ak budete naozaj počúvať na mňa, hovorí hospodin, aby ste nevnášali bremena bránami tohto mesta v sobotný deň a aby ste svetili sobotný deň tak, aby ste nekonali v ňom nejakú prácu, že budú vchádzať bránami tohto mesta králi i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej, voziat sa na vozoch a nesúca na koňoch? Oni a ich kniežatá, mužovia Júdovy a obyvateľia Jeruzalema a toto mesto bude stáť na veky. Tento prísľub úspechu ako odmeny za vernosť sprevádzala predpoveď strašných súdov, ktoré postihnú mesto, ak sa jeho obyvatelia spreneveria Bohu a jeho zákonu. Ak nepríjmú napomenutie, neposlúchnú hospodina Boha svojich otcov a nebudú zachovávať svetú sobotu, mesto zničí oheň. Takto rozhodne bránil prorok zásady spravodlivého života, napísané v knihe zákona. Pomery v Júcku boli však také, že potrebná zmena k lepšiemu si vyžadovala uskutočniť tie najprísnejšie opatrenia. Preto sa Jeremiáš tak naliehavo obracal na nekajúcných, volal Preorte si úhor a nesejte do trňa. Obmi si srdce od zla Jeruzalem, aby si sa zachránil. Mnohí však výzvy na pokánie a nápravu ignorovali. Po smrti dobrého kráľa Joziáša sa predstavitelia národa spreneverili svojmu poslaniu a slabých zviedli na cestie. Egyptský kráľ dal zosadiť Joachaza a panovníkom sa stal Joziášov starší syn. Eliákim. Od začiatku jeho vlády mal Jeremiáš len malú nádej, že svoju milovanú krajinu zachráni pred záhubou a ľud pred zajatím. Ľud napriek tomu nemal pokoj, keď kráľovstvu hrozila úplná záhuba. Tých, ktorí zostali Bohu verní, treba povzbudiť, aby vo svojom spravodlivom konaní vytrvali a hriešnikov treba presvedčiť, aby prestali páchať neprávosti. Rozhodujúca chvíľa si vyžadovala rázne verejné vystúpenie. Hospodin prikázal Jeremiášovi, aby na nádvorí chrámu oslovil všetok ľud, ktorý sa tam zíde. Z posolstiev, ktoré dostal, Nesmie vynechať ani slovo, aby hriešnici na Sione mohli počuť pravdu a opustiť cestu neprávosti. Prorok poslúchol, postavil sa k dverám pánovho domu a varovne i prosebne prehovoril. Spodnetu všemohúceho vyhlásil. Čujte slovo hospodinovo, všetci judejci, ktorí prechádzate týmito bránami, kľaňať sa hospodinovi. Tak to vraví hospodin, boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamné slová chrám hospodinov, chrám hospodinov, chrám hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, syroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Úžasná božia milosť. Z uvedeného je zrejmé, ako nerád gospodin tresce. Odkladom súdu dáva nekajúcnemu novú milosť. Ten, ktorý preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi, túži po svojich poblúdených deťoch a všemožne sa snaží naučiť ich správať sa podľa smerníc väčšného života. Viedol a vyviedol Izraelcov z otroctva, aby mu mohli slúžiť ako jedinému pravému, živému bohu. Aj keď dlho blúdili, podľahli modlárstvu a zavrhli jeho výstrahy, predsa teraz oznamuje svoju ochotu odložiť trest a poskytnúť im novú príležitosť na pokánie. Boh hovorí, že hroziaci súd môže odvrátiť len dôkladná očista v ich srdciach. V opačnom prípade im nepomôže ani viera, ani chrám s jeho bohoslužbou. Obrady a obete nemôžu človeka zbaviť hriechu. Napriek tomu, že sú božím vyvoleným ľudom, môže ich pred neodvratným následkom hriešného spôsobu života zachrániť len úplná zmena myslenia a každodenného správania. Tak sa stalo, že po judských mestách a po uliciach Jeruzalema bolo počuť Jeremiášov odkaz Júdovi. Počúvajte slová tejto zmluvy, teda hospodinové jasné prikázania, zaznamenané v posvetných spisoch, a plňte ich. Tak znelo Božie posolstvo, ktoré Jeremiáš vyhlásil, keď stál na nádvorí chrámu na začiatku Joakímovej vlády. Bolo v ňom zhrnuté všetko, čo Izrael prežil odvtedy, ako vyšiel z Egypta. Božia zmluva s Izraelom znela. Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre viedlo. Túto zmluvu takmer všetci nehanebne porušovali. Príslušníci vyvoleného národa neposlúchali a nenaklonili si uši, lež nasledovali zámery svojho zatvrdnutého srdca. Obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Hospodin sa pýtal, prečo odpadol tento ľud Jeruzalem v trvalej nevere? Podľa slov proroka to bolo preto, že neposlúchali hlas hospodina svojho boha a odmietali sa napraviť. Prorok nariekal. Zhynula pravda a vymizla z ich úst. Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, no môj ľud nepozná poriadok hospodinov. Nemal by som ich za to potrestať, znie výrok hospodinov. Alebo nemám sa pomstiť na takomto ľude? Nastal čas hlbokého seba skúmania. Ľud mal ešte za vlády Joziáša akú takú nádej. No teraz sa už za nich nemôže prihovárať, lebo padol v boji. Hriechy národa boli také závažné, že lehota na príhovor sa takmer skončila. Hospodin povedal, keby aj sám môj Žiž a Samuel stáli predo mnou, nebudem naklonený tomuto ľudu. Pošli ich odo mňa, nech odídu. A keď sa ťa opýtajú, kam máme odísť, odpovedz im, takto vraví hospodin. Kto patrí smrti na smrť. Kto patrí meču pod meč, kto patrí hladu do hladu, kto patrí zajatiu do zajatia. Odmietnutie Božieho láskyplného pozvania, ktoré im Hospodin teraz ponúka, uvalí na vzdorovitý národ súdy, ktoré pred storočím postihli Severné kráľovstvo Izrael. Posolstvo teraz znelo. Takto vraví hospodin. Ak neposlúchnete a nebudete chodiť podľa môjho učenia, ktoré som vám predložil, a nebudete počúvať na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične posielam k vám, ako že ste ich neposlúchali, Naložím s týmto domom ako so šílom a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme. Tí, ktorí stáli na nádvorí chrámu a počúvali Jeremiášovú reč, dobre chápali zmienku o šíle, ako aj o Eliho časoch, keď filištínci prepadli Izrael a ukoristili truhlu zmluvy. Eliho hriechom, bola ľahostajnosť voči tomu, čoho sa v posvetnom úrade dopúšťali jeho synovia a že zľahčoval neprávosti, ktoré sa šírili v krajine. Jeho nerozhodnosť pri ich odstraňovaní privolala na Izrael strašnú pohromu. Synovia mu padli v boji a sám éli tiež prišiel o život. Božia truhla bola z Izraela odvezená a zahynulo 30 tisíc ľudí. Také boli následky povoľnosti. Hriech sa rozmáhal bez karhania a zábran. Skazení Izraelci márne dúfali, že prítomnosť posvetnej truhly bude zárukou ich víťazstva nad filištíncami. Podobne aj začia z Jeremiáša obyvatelia Júcka verili, že prísnym dodržiavaním bohom ustanovených chrámových bohoslúžieb sa vyhnú spravodlivým trestom za hriešný život. Aké je to poučenie pre tých, ktorí sú dnes zodpovední za dielo v Božej cirkvi? Aké dôležité varovanie pred ľahostajnosťou voči neprávostiam, ktoré zneuctievajú Božiu pravdu? Kto chce byť strážcom Božieho zákona, nesmie sa spoliehať na to, že verejne prejavená úcta k prikázaniam ho ochráni pred zásahom Božej spravodlivosti. Nikto by nemal odmietať pokarhania za páchané zlo alebo obviňovať Božích služobníkov z prílišnej horlivosti, keď chcú v zhromaždení zastaviť šírenie neprávostí. Boh, ktorý pozná ohyzdnosť hriechu, volá tých, ktorí chcú zachovávať jeho zákon aby sa zriekli každej nečestnosti. Neochota kajať sa a poslúchať Boha má aj dnes také vážne následky, aké musel kedysi znášať Izrael. Hospodin určil hranicu, za ktorou už nemôže odkladať svoje súdy. Zničenie Jeruzalema začia z Jeremiáša je vážnou výstrahou aj pre dnešný boží ľud, že rady a pokarhania, ktoré pán oznamuje prostredníctvom svojich služobníkov, nesmie nikto bestrestne prehliadať. Jeremiášovo posolstvo kniazom a ľudu vyvolalo u mnohých odpor. Pobúre volali. Prečo si prorokoval v mene hospodinovom Tento dom bude ako šílo a toto mesto tak spustne, že bude bez obyvateľov. A všetok ľud sa zhrkol k Jeremiášovi do domu hospodinovho. Kňazy, falošní proroci a ľudia sa nahnevane obrátili proti tomu, ktorý im nechcel hovoriť o príjemných veciach ani nepravdivo prorokovať. Božie posolstvo sa teda stretlo s pohrdaním, a život božieho služobníka bol ohrozený. Zachránený vďaka svojej odvahe. Keď sa o Jeremiášovej reči dopočuli ľudské kniežatá, hneď odišli z kráľovského paláca do chrámu, aby sa o tom čo najviac dozvedeli. Kňazy a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu. Tento muž je hoden smrti, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. Jeremiáš sa však smelo postavil pred kniežatá a ľud a povedal. Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu všetky slová, ktoré ste počuli. Teraz však polepšite svoje cesty a svoje skutky a počúvajte na slovo hospodina svojho Boha a hospodin oľutuje zlo, ktoré vyslovil proti vám. Ja som vo vašich rukách. Urobte so mnou, čo uznáte za dobré a spravodlivé. Len vezmite na vedomie, že ak ma usmrtíte, Uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo hospodin ma naozaj poslal k vám povedať vám verejne všetky tieto slová. Keby sa prorok zľakol vyhrážok mocných, jeho posolstvo by nemalo nejaký účinok a sám mohol prísť o život. Vážne výstrahy, ktoré prorok smelo oznamoval, si medzi ľuďom získali úctu a naklonili mu aj kniežatá, lebo dokazovali nerozvážnosť unáhlených opatrení, ktoré chceli presadiť kniazy a falošní proroci. Slová kniežat ľudia s pochopením prijali. Boh sa postaral o to, že sa našli obhajcovia jeho služobníka. Aj starší judejci odporovali rozhodnutiu kňazov o Jeremiášovom osude. Poukázali na Micháša, ktorý predpovedal súd nad Jeruzalémom slovami. Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude z a chrámový vrch zalesnenou výšinou. Či ho preto vydal na smrť judský kráľ Chyskýja a celý Júda? Či sa nebál hospodina a nesnažil sa udobriť tvár hospodinovu, takže hospodin oľutoval zlo, ktorým im pohrozil? My však chceme uvaliť veľkú neprávosť na seba. Zásahom týchto vplyvných mužov... Jeremiáš neprišiel o život, hoci mnohí z kniazov a falošných prorokov, ktorí nevedeli zniesť prorokové karhavé pravdy, by ho boli najračej poslali na smrť za poburovanie. Od nástupu do prorockej služby až do konca svojho pôsobenia bol Jeremiáš pred júdom ako pevný bronzový múr, proti ktorému je hnev človeka bezmocný. Hospodin vopred varoval svojho služobníka. Budú bojovať proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa, znie výrok hospodinov. Vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov. Jeremiášov žial Jeremiáš, od prírody plachý a hamblivý, túžil po tichom a pokojnom živote v ústraní, kde by nemusel myslieť na trvalú nekajúcnosť svojho milovaného národa. Srdce mu tiesnila úzkosť nad pohromou, ktorú spôsobil hriech. Nariekal, o, kiež by som mal na púšti pútnické prístrešie, aby som mohol opustiť svoj ľud a odísť od neho lebo všetci sú cudzoložníkmi a zberbou zradcov. Napínajú si jazyky ako luk, lož a nie nepravda vládne v krajine. Od jedného zla k druhému postupujú, ale mňa nepoznajú. Znie výrok hospodinov. Krutý bol výsmech, ktorý musel prorok vytrpieť. Jeho citlivú dušu veľmi ranili tí, ktorí odmietali jeho varovné posolstvo a znevažovali jeho ustarostenosť o ich obrátenie, vyhlásil. Bol som na výsmech celému môjmu ľudu, jeho posmešnou piesňou každý deň. Som terčom posmechu celý čas, každý ma vysmieva. Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. A zda sa dá zviesť, potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. Verný prorok bol však každý deň znova posilnený, aby mohol obstáť. Z úprimnou vierou povedal. Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Výjdu úplne na hambu, lebo nebudú mať úspech. Večná a nezabudnutelná bude ich potupa. Spievajte hospodinovi, chváľte hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z rúk zločincov. Skúsenosti, ktoré Jeremiáš získal v dňoch svojej mladosti a v neskorších rokoch vernej služby, mu ukázali, že človek nemá v moci svoju cestu a ten, kto chodí, neurčuje svoje kroky. Naučil sa prosiť, káraj ma, hospodine, ale z mierou, nie vo svojom hneve, aby si ma nezničil. Keď bol prorok, nútený piť z utrpenia a žiaľu, a keď ho bieda pokúšala, aby povedal, moja sláva je preč i to, čo som očakával od hospodina, Pripomenul si, čo Božia prozreteľnosť preň ho urobila. Vtedy víťa zo zvolal. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovuje sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem čakať na neho. Dobrý je hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je mlčky očakávať pomoc hospodinovú